0: Ook deze aflevering van de SaaS-bazen podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken... wanneer ze dat doen, welke pagina's ze bekijken, hoe lang ze daarover doen en ga zo maar door. Daarmee krijg je beter inzicht in je leads, geef je een boost aan je salesproces... en heeft marketing ook beter inzicht in het effect van je marketingcampagnes. Probeer Leadinfo gratis. Ga daarvoor naar leadinfo.com slash Jelle Visser is Chief Commercial Officer bij Value Blue. Maker van het SaaS product Blue Dolphin. Met zo'n 60 mensen werken ze aan het product dat ze vooral verkopen in Nederland en in de VS. En toen ik in contact kwam met uh, Jelle werd mij één ding meteen heel duidelijk. Jelle ademt saas. En met een sterke visie op het ontwikkelen van een schaalbare, gestandardiseerde oplossing... ...was hij in staat om het consultancybedrijf, dat ValueBlue van origine is, om te buigen in een SaaS-bedrijf. En uit talloze voorbeelden weet ik dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Veel consultancybedrijven proberen dat... Maar heel vaak blijkt dat toch heel erg ingewikkeld. En vandaag deelt Jelle dus zijn ervaringen. Hij praat over de fases waar hij doorheen is gegaan. En hij deelt ook zijn aanpak om enterprise klanten binnen te halen in de Verenigde Staten. Let's go! Ja, Jelle, welkom in de Saas -basis podcast. Dankjewel. We gaan het uh, vandaag hebben over jouw uh, business. Uh, maar misschien voordat we dat gaan doen, uh, misschien leuk om eerst een persoonlijke introductie te doen... Um, ik zag in jouw Twitter-bio, hoewel je dat volgens mij niet heel fanatiek meer gebruikt... maar er stond uh, zoiets als uh, student in honderd dingen tegelijk. Wat uh, kun je
1: daarover vertellen? Uh, dat, dat ik geïnteresseerd ben in heel veel dingen inderdaad. Dus uh, ik, ik vind het heel leuk om kennis op te doen, om nieuwe dingen te leren. En... Uh... Daar is de SaaS-wereld gelijk wel een hele, een hele goede voor, maar dat uh, klopt inderdaad. Ja. Nou, moet ik zeggen dat mijn Twitter volgens mij al tien jaar niet gebruikt is, hoor. Dat is echt lang geleden.
0: Nee, maar in principe, wat erin staat, dat geldt nog wel, Dat ik. geldt zeker, ja. Ja. Wat zijn er een beetje de dingen die je op dit moment bezig bezighouden?
1: Behalve SaaS, ja. want dat weten we. Ja, nou, Ik ben toevallig uh, nu vier weken geleden met, uh, begonnen met bij Growth Tribe met een, met een cursus Data Analytics. Dan uh, doe ik een twaalf weken cursus om daar meer over te leren. Niet zozeer omdat het nou per se nodig is voor mijn werk, maar omdat ik er meer vanaf wil weten. Um, ja, wat, wat nog meer. Ik, 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 ik Heel recent begonnen met leren golven. Wil ik gaan leren golven? heb ik bedacht. Dus de, daar ben ik nu aan het kijken of ik iets kan plannen voor de zoon. Dat is heel random. Maar ik vind het leuk om, om trainingen te volgen, om te leren en om, om dingen te snappen.
0: Ja, precies. Ja, dus uh, in ieder geval heel nieuwsgierig en uh, al ja. altijd, uh, altijd wel bezig. Um, ja, en je bent pas vader geworden, dus uh, klopt. Dat, uh, dat kost ook tijd, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, moet je ook heel veel leren, trouwens. <laughs> Echte ja. snelcursus, ja. is nu vier maanden, gaat goed. Dus
0: ja. het, uh... Alleen er zijn niet echt boekjes en cursussen voor, denk ik. Want ah, ze zijn er wel, ze zijn er veel. denk ik
1: heel veel, maar ik vraag ah, me af. Ja, als het in het echt is, is het totaal anders. Ja, ja. Ja. Gelukkig is dat, bij
0: Saas ligt dat volgens mij wel iets dichter bij elkaar. Ja, um, ja oké, okay, helemaal goed. Ja, leuk. Um, ja, nee, ik, ik zei al, uh, we gaan het vooral natuurlijk hebben over de business. En um, de uh, business is uh, Value Blue, uh, de bedrijfsnaam. Uh, uh, kun je daar eens wat over vertellen? Wat,
1: uh, wat doen jullie en welk probleem lossen jullie op? Ja, uh, nou, bij Value Blue zijn we in 2011 begonnen. Initieel als een, uh, als een consultancybedrijf. En toen in 2014 hebben we een product op de markt gebracht. Dat product kwam, uh, kwam voort uit onze consultancywerkzaamheden. Uh, we leverden dienst op het gebied van enterprise, architectuur, procesmanagement... Uh, en wat dat is, om, om een beetje achtergrond te geven... voor de mensen die het niet weten. Uh, maar in de basis kun je het uh, best vergelijken met echte architectuur. Dus een, een bedrijf als, als een huis die je wil verbouwen... Uh, om dichter bij doelstellingen te komen. Dus een bedrijf wil zijn review laten groeien... of die wil online business kunnen doen. Dan moet je dingen veranderen. Nou, dat kun je samenvatten over de assen van de processen... die je moet aanpassen. De applicaties en technologie die je nodig hebt... om die processen te kunnen ondersteunen. En de data... En om dat te kunnen doen, wil je eigenlijk weten van, nou, hoe zitten al die dingen nu in elkaar? Dus welke processen, applicaties, data, infrastructuur hebben we? En wat moeten we nou veranderen om, om onze business beter te laten lopen in de toekomst? En dat kun je ontwerpen. En daar zitten scenario's achter, scenario planning. Je wil analyses kunnen doen, waar zitten mijn sterktes en waar zitten mijn zwaktes? Uh, en daar hebben wij nu tooling voor ontwikkeld, maar daar is ook een heel werkveld omheen... en dat noem je enterprise-architectuur. Een zeer zwaar consultancy gedreven werkveld, kennisintensief. Um, en wat wij zagen tijdens die consultancy dienst... is dat heel veel bedrijven er geen professionele tooling voor hebben. Dus dan worden er tekeningetjes gemaakt van een current state... en een future state in, in Visio, PowerPoint, Excel. En dat wordt voor elk project opnieuw gedaan... Er uh, wordt heel veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de huidige situatie. Daar wordt dan niets mee gedaan. Heel goed project. Maar de eerste zes maanden zijn alleen maar informatie verzamelen. En dan is het project af. Alles wordt weggegooid. En voor het volgende project begint er iemand weer heel vrolijk met opnieuw verzamelen van informatie. Toen we, hebben we gedacht, ja, dat moet slimmer kunnen. Dus je wilt een soort centrale repository hebben. Waar je al die informatie in kan stoppen. En voor elk project wat je doet eigenlijk die informatie kan recyclen. Uh, om daar... Ja, meer inzichten uit te gaan halen... en dat je, dat je eigenlijk compounding gaat doen. Dus dat je steeds meer informatie gaat verzamelen. Nou, dat, dat is wat ons product is geworden.
0: Ja, dus eigenlijk in uh, mijn dummy-taal zou dat uh, bepaalde templates zijn... of frameworks, uh, hoe een bepaalde bedrijfsstructuur eruit ziet... bijvoorbeeld een businessmodel. Ja. Ja. En uh, bij het volgende project kunnen jullie dat ook weer gebruiken. Dat was dus voor jullie consultancypraktijk... om die efficiënter te laten lopen. Mm -hmm. Of boden jullie die software meteen vanaf het begin af aan... al aan als SaaS voor je klanten?
1: Nee, nee, dus in het begin leverden we echt consultancy en dan gebruikten we wat de klant had. Dus als dat een PowerPoint plaatje was, dan gingen wij verder werken aan het PowerPoint plaatjes. Soms was er iets professionelere tooling in place, maar zag je dat die onwijs complex was om te gebruiken voor de gemiddelde persoon. Um, en vanaf 2014 zijn we gaan, gaan bedenken van ja, wat, wat kan er beter? Wat kan er beter op de manier dan hoe het nu gebeurt? En in 2015 hebben we eerst de klant opgetekend op, op Blue Dolphin. En Blue Dolphin is dus echt SaaS software waarin je... De huidige situatie is dus hoe ze het bedrijf nu in elkaar kunt modelleren en vanaf daar kunt plannen hoe je hem wil laten veranderen naar de toekomst.
0: Ja, uh, de roots waren dus consultancy uh, vanuit Value Blue. Mm -hmm. uh, uiteindelijk het product Blue Dolphin, uh, dat is echt het SAAS-propositie SaaS geworden, wat nog steeds onder de vleugels van Value Blue hangt. Ja, ja klopt. Hè? Ja, klopt. Ja, um, als je nu ons een beetje een, een beeld moet geven van uh, de verhouding tussen consultancy en uh, het SAAS-product. In termen van omzetverhouding bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, Allereerst is de focus is volledig op het SaaS-product. Dus het enige waar we op, op, op een report en het enige waar we op plannen is onze ERR. Um, als ik nu kijk naar de verhouding, denk ik dat die ongeveer op 70, 30 ligt. Dus 70% van, van, van het geld dat we verdienen is echt licentie, ERR. Uh, en een deel komt nog steeds uit de services die we om het product heen leveren. Maar betekent ook dat we geen losse consultancydiensten meer leveren.
0: Nee, moet ik het dan meer zien dat het bijvoorbeeld een onboarding is... een uh, uitleg op, over het product... en niet meer een consultancy traject waarbij
1: jullie toevallig een tool inzetten. Nee, precies. Dus we hebben, we, je koopt het product en dan hebben we uh, een, een, een initiële onboarding. We hebben een, een succesprogramma daaromheen zitten... waar je nou, een, een yearly subscription kunt nemen om extra hulp te krijgen... Um, en we hebben wat services om bijvoorbeeld integraties te bouwen en dat soort zaken, maar echt allemaal productgerelateerd. Willen onze klanten um, hulp bij het opzetten van een enterprise architectuur practice? Dan kunnen ze met onze partners werken of met andere partijen in de
0: markt. Ja. Wat jullie voorheen dus zelf deden. Wat we voorheen
1: zelf deden. Ja. Dus
0: stel um, een uh, willekeurige multinational... Uh, die klopt bij jullie aan en zegt van... we zoeken, uh, we zoeken een partij die dit voor ons kan uh, doen. Die ons kan helpen bij een bepaald businessprobleem op te lossen. Mm -hmm. Waar enterprise architectuur bij nodig is. Dan zou jullie antwoord voorheen geweest zijn. Dan uh, sturen we wat uh, consultants uh, en uh, nou, wellicht wat tooling daarbij. Mm -hmm. uh, en nu is uh, de reactie eigenlijk... daar hebben we een softwareoplossing voor. En als het nodig is, hebben we een partnernetwerk. Ja, okay. exact. Ja. Uh, nu klinkt het bijna alsof dat een hele makkelijke transitie is geweest. Um, <laughs> maar ik weet uit ervaring bij heel veel andere bedrijven... die um, een, een SaaS-product bouwen vanuit een consultancybedrijf... dat dat heel veel moeite kost. Er is zelfs iemand in deze podcast geweest die zei... Uh, services uh, is de cocaïne voor een, een productbusiness. Nou, dat zegt denk ik genoeg. En die uh, uitspraak wordt vaak herhaald. Um, ja, hoe heeft dat er bij jullie uitgezien? Ging het inderdaad zo soepel?
1: Nee, nee, verre van. Ik denk, uh, die, die uitspraak klopt zeker. Um, in het begin ben je natuurlijk gewoon afhankelijk van je, van je consultancy review. Je bent gewend dat je die hebt. Um, we hadden... Toen we het product gingen bouwen, zo'n tien consultants die fulltime aan het werk waren bij klanten. Uh, en we hadden in het begin 1, twee, drie, vier, vijf licenties verkocht. Dus dat stond niet eens in verhouding tot elkaar. En we gebruikten de consultancy revenue ook om de ontwikkeling van het product initieel te funden, zodat we geen, geen investment nodig hadden. Um, dus je bent inderdaad verslaafd aan, aan die consultancy revenue. En je hebt hem nodig om, om te blijven bestaan. Uh, en dan is het heel makkelijk om te zeggen, we focussen alleen nog maar op licentierevenues. Maar als de keuze is van ja, we moeten wat meer omzet draaien op de consultancy... of we bestaan over drie maanden niet meer, dan, dan is dat een hele andere keuze. Dus dan ga je toch soms bewegen. Um, en dat niet alleen, maar het zit ook in je DNA. Dus je bent consultancy is heel erg op de man. Je maakt, maakt voor elke klant een custom oplossing. Dus het blijft heel erg dat je gaat zeggen van hey, we hebben een product... en daaromheen leveren we allemaal diensten om maar te zorgen dat de klant... ...blij is met het product, ook al hebben we soms nog jaten ergens zitten. Dingen die nog niet gebouwd zijn. Um, en dat is moeilijk om eruit te krijgen. Het is echt een cultuurverandering die je door moet maken. Zowel in je financiële planning, zowel in de manier... waarop je je service levert, maar ook hoe je het verkoopt... ...wat je vertelt dat je wel of niet kunt. Dus dat is een, een lange weg geweest.
0: Ja, en uh, hebben jullie daar ook andere mensen voor nodig gehad? Uh, hoe, want ja, heel ander gedrag vraagt het dus om, andere mindset... Ja. Uh, hoe hebben jullie dat op HR-vlak aangepakt? Ja, ik, de, ik denk
1: eigenlijk dat dat een gedeelte is... wat we onderschat hebben, initieel. Uh, want je denkt gewoon van... ja, we gaan gewoon licenties verkopen... en dat gaat, gaat wel lukken. Uh, maar je ziet dat we echt wel... Uh, na een tijdje tot de conclusie ge ge gekomen zijn... dat we mensen met SaaS-ervaring wilden hebben. Dus die wisten van... hoe zet je nou een servicesprogramma... rondom een SaaS-stoel op, bijvoorbeeld. Uh, maar ook, hoe verkoop je nou een SaaS-stoel? Uh, en je ziet dat je... In je finance bepaalde kennis wil hebben om, om je SaaS-metrics goed te gaan vastleggen. Uh, je marketing moet op een hele andere manier ingericht gaan worden. Uh, dus daar hebben we echt gekeken. Dan kunnen we skills binnenhalen die we zelf niet hebben. Uh, en anderzijds is het ook gewoon heel veel bijleren in de tussentijd. Um, manieren waarop we dat gedaan hebben, hoe, hoe ik dat uh, nou, ik, ben, ik ben verantwoordelijk voor de commerciële teams, hoe ik dat heb gedaan, is dat ik voor elk onderdeel van mijn commerciële teams, dus voor sales, account management, uh, marketing. Minimaal één iemand wilde hebben die een aantal jaar ervaring in een ander SaaS bedrijf heb, uh, had. zodat de rest van de teams die kennis kon, of de rest van de mensen in de teams die, ten, die kennis konden gebruiken. Um, en dan met hun eigen expertise kunnen zorgen dat ze dat vormen naar hoe een SaaS bedrijf werkt.
0: Ja. En uh, wat, uh, hoe lang hebben jullie dit nodig gehad... om uh, uiteindelijk die transitie te maken... naar volledig sales? Dus wat was het eerste moment... dat, jullie, dat de salesoplossing op de markt kwam? Mm -hmm. En wat was het eerste
1: moment... dat jullie uh, volledig afgestapt zijn van consultancy? Ja, het is heel moeilijk te definiëren... wanneer je echt niet meer afhankelijk bent. Maar ik denk eigenlijk... Ik, ik vind zelf dat we pas twee jaar geleden... ik denk 2019... toen kregen we onze Series A funding... zeg maar, onze eerste fundingronde... En toen waren we voor het eerst niet meer zo heel afhankelijk van de consultancy omzet en konden we meer geld gaan uitgeven dan er binnenkwam. Uh, en dan kun je echt gaan werken aan het aannemen van de juiste mensen zonder dat je direct een dag later de return daarop hoeft te hebben.
0: Ja, dus was het ook de, de investering die enabled heeft dat jullie konden stoppen met consultancy?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus en, 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 en natuurlijk hebben we nog steeds hè, een deel van de omzet op consultancy. En maar dat zag, is wel altijd gelieerd aan het gebruik van producten. Het is wel altijd gelieerd aan het gebruik van producten. Het, het is nog steeds een stukje van de omzet. En het is ook de marge die we maken waar, waar je waar je investeringen uit kunt doen. Maar je ziet wel dat door die investering krijg je eigenlijk een, een bepaalde ja, een buffer, wat lucht. Waardoor je als de omzet wat tegenvalt uit consultancy of uit services. Niet meer, niet meer het gevaar hebt dat je geld opraakt, zeg maar. Dat, hmm. dat maakt wel heel veel verschil. En toch aan het begin bijvoorbeeld nu van de covid-pandemie zag je dat de, de license revenue wat begon terug te vallen... dus dat we onze, onze growth goals niet konden halen een kwartaal. En de eerste reactie die we dan toch nog hebben, nog steeds is dat we gaan kijken van, hey, misschien moeten we dan toch kijken... naar het optimaliseren van de bezetting... en mensen die aan interne opdrachten nu werken... toch weer bij klanten zetten om in ieder geval dat buffertje weer op te bouwen. Ja, ja, ja. Dus van de ene kant zeg ik, we zijn er wel. Uh, we, 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 we reporten volledig op license, revenue en ARR. Maar ergens binnen het managementteam en binnen de mensen die wat langer zitten... merk je nog steeds dat die reactie bestaat dat als er iets tegenvalt... Dat consultancy altijd nog een manier is om wat extra geld binnen te halen. Ja, het is het vertrouwde. Ja, ja, ja. Het, is, het is wat je gewend bent.
0: Ja. ja. En uh, als je kijkt naar schaalbaarheid... dan is hoe minder consultancy je hoeft te doen... hoe minder implementatie en dergelijke... hoe schaalbaarder een product denk ik natuurlijk is. Ja. Um, ja wat, wat is jullie strategie daarvoor? Om te zorgen dat het product wel zo schaalbaar mogelijk is?
1: Ja, nou, ik denk dat daarvoor is het echt cruciaal... dat je van die afhankelijkheid van je consultancy revenue gaat afstappen, want dat gaat natuurlijk recht tegen elkaar in. Want als jij gaat zeggen, ik wil mijn bezetting optimaliseren, betekent dat inherent, ik wil meer dagen aan werk bij mijn klanten verkopen. Dus ga je de barrier om je, om je, om je SaaS-product af te nemen, ga je steeds hoger maken. Want je zegt van, ja, je moet niet alleen de licentie kopen, maar je moet ook tien of twintig of 50 dagen uh, services bij afnemen. En dan wordt de prijs twee of drie keer zo hoog dan die al is. Um, dus wat we op een gegeven moment wel heel erg hebben gezegd is van we gaan bepaalde dingen standaardiseren, waar we initieel het product verkochten en dan aan de klant vroegen van nee wat voor hulp wil je erbij? zijn we op een gegeven moment zijn we dat allemaal gaan verpackagen. Dus een implementatie is standaard vijf dagen en dat zit. Dat zit. Dan is je onboarding klaar. Dan leveren wij er niks meer bij. Um, toen hebben we een hele tijd, hebben we nog wel uh, op, op afroep, hebben we consultancy diensten geleverd. Op een gegeven moment hebben we ook gezegd, oké, okay, we gaan een customer success management practice opzetten. Ja. Waarmee je een subscription neemt, waarbij je niet meer een aantal dagen afneemt. Maar wij gaan, wij gaan gewoon zorgen dat je succesvol bent met het product. En daar rekenen jullie wel iets voor dus? Daar rekenen we wel, dat is een additional fee. Maar zie het als premium support. Dus je betaalt een fee waarbij we niet zeggen van, we werken x aantal uren. Maar we, we geven jou een bepaalde resultaat. We bouwen samen met jou een, een service delivery plan en een roadmap met de doelstellingen die je hebt. En dat is een additional fee bovenop je licentie, zeg maar. Ja. Um, ja, die dingen hebben wel heel erg geholpen. Want ook om, doordat je dat in place hebt, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Enerzijds uh, wordt het veel voorspelbaarder, want het is recurring. Maar veel belangrijker nog, je gaat proactief naar je klanten toe communiceren. Dus waar consultancy toch een beetje reactief is, klant heeft een probleem... en pas als het probleem opkomt, dan komen ze naar jou toe van... hé, hey, het lukt niet, wil je helpen. Maar dan ben je eigenlijk ben je natuurlijk al een paar maanden te laat. Want dan beginnen er al negatieve se sentimenten te ontstaan. En met die services zijn we veel meer in staat om eigenlijk constant aangehaakt te zijn... bij die klant, Mensen te praten, hé, hey, waar zijn jullie nu mee bezig? Waar willen jullie naartoe? En daardoor proactief te zeggen van... Hé, ...moet je niet daar eens naar kijken? Of hé, wij denken dat dat een probleem gaat worden. Ja. En, dus, uh, en de customer success mensen die wij hebben... Die, ...die hebben het al bij 10, 20, 30 klanten gedaan. Dus die kunnen zo'n klant ook echt helpen... ...met de ervaring die ze hebben. En ik denk dat dat een veel betere approach is dan, ja. dan het
0: op afroepen. Ja, want bij consultancy gaat het natuurlijk nog steeds om de urenfabriek. Uh, ja. Uiteindelijk vroeg of laat. En hier, gaat, dus wij, ja, ik noem dat vaak een productized service. Ja. Bijvoorbeeld, hè, iets met een fixed scope vaak... Uh, Fix timeline, zo'n programma, uh, onboarding programma vaak. Custom success dan meestal geen timeline, denk ik. Ja. Um, maar als je inderdaad heel veel zaken fixt kan maken, dan wordt het meer een productized service, wat ook ja. Uh, ja, uiteindelijk meer gecommit is aan een klant, uh, aan het resultaat wat de klant haalt, dan dat je uren verkoopt. Ja, dat, ja, is, het dat, dat, is, het,
1: dat is het grote verschil. En, en daarmee, want, want zelfs onze custom success service hebben we wel echt timelines en verschillende activiteiten in de tijd weggezet die je moet doen. Uh, ...deliverables die je moet opleveren. Dus het is ook... Uh, ...omdat je in het standaard zit... ...kun je er ook beter op itereren. Dus je, het, het wordt een product... ...en een product kun je elke keer beter maken. Ja. wel consultancy ben je volledig afhankelijk... ...van de persoon die op dat moment jou helpt. Um, en ik denk dat dat heel sterk is. Um, ja, en, en, en wat je ook ziet is dat... Um, ...je sales en marketing effort wordt er anders van. Op het moment dat jij maar steeds... ...custom services blijft verkopen verkoop je eigenlijk ook honderd verschillende producten. En dat zullen de meeste mensen die marketing en sales doen... bij een SaaS-bedrijf wel werken. Hoe meer verschillende dingen je moet verkopen... hoe moeilijker het wordt, hoe minder focus je kan hebben. Ja. Ja, en als elke opdracht uh, een andere uitkomst hebt... en je eigenlijk bij elke klant een andere implementatie hebt... van je product, dan heb je niet één verhaal... wat je kan markten, vermarkten. En als jij je, je, je product standaardiseert... dan naar je services eromheen standaardiseert... en zegt gewoon, dit is het probleem wat wij oplossen voor een klant. En als je dat probleem niet interessant genoeg vindt om ervoor te betalen... dan zijn wij niet de partij waar je mee helpt... of waar je mee werkt. Dan wordt het ook veel makkelijker om dat schaalbaar te maken.
0: Ja. En uh, ja, hoe heeft dat proces eruit gezien? Naar, uh, ook aan de marketingkant, want uh, ook daarvoor heb je dan... andere mensen in je team gehaald, uh, zei je zelf al. Ja. Um, hoe heb je de organisatie meegekregen? Want het klinkt allemaal nog uh, uh, ja, vrij makkelijk. Hè? Dus andere mensen aannemen, uh, de message aanpassen... Um, maar ook daar zal je wat lessons learned hebben, kan je ja. me zo voorstellen.
1: Ja, nou wat, wat we heel erg hebben moeten leren is dat we um, keuzes gingen maken... in wat we wel en niet doen. Um, dus toen we in 2014 het product uitbrachten... toen was er geen marketing eigenlijk. We waren echt een salesorganisatie die consultancy verkocht. Er was een website en, en dat was het. Ja, dus eerst zijn we eigenlijk begonnen met het, met het bouwen van een, een leadgeneratiemachine. machine... Um, en dan kom je er vrij snel achter dat als je lead-generatie-machine wil bouwen, dat, dat klinkt heel simpel. Dan kom je op het stuk wat de meeste SaaS-bedrijven ook zullen kennen. Maar van we willen uh, marketing-qualified leads gaan genereren. Van daar moeten de sales-qualified leads komen, het hele funneltje. Dan wil je kanalen gaan opzetten. Maar op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet gaan definiëren: wat, wat is nou een marketing-qualified lead eigenlijk? Wat betekent dat nou echt? Dus wanneer is iemand dat wel en wanneer is iemand het niet? Um, en. ...dan ga je heel erg kijken van... ...het moet iets betekenen over of ze geïnteresseerd zijn... ...in je product of niet. urgentie moet er zijn. Er moet zijn. een bepaalde urgentie moeten zijn. Uh, en je kunt wel allemaal content over allemaal, allerlei verschillende onderwerpen... ...en je kunt je consultants allerlei blogs laten schrijven... ...over de meest random dingen die heel licht tegen je product aanraken. Maar wat je dan merkt is als je dat allemaal gaat rekenen... ...elke download als een, als een marketing qualified lead... ...dat 90% daarvan of 99% daarvan nooit gaat converteren. Dus op een gegeven moment loop je er tegenaan dat... Het niet stopt bij marketing, maar het begint, je, je komt echt richting het product ownership aan. En dat je keus gaat maken, oké, okay, wat zijn nou echt de solutions die wij leveren en wat leveren we niet? En dat zijn best wel. Dat, is, dat heeft eigenlijk het langst geduurd. Dat je keuzes gaat maken van dit is het wel. En als een klant dit niet wil, dan, wordt, dan gaan we het ook niet leveren. Of als de klant vraagt van doen jullie dit ook en doen jullie dit ook? Ja, je eerste reactie is altijd ja zeggen. Je wilt verkopen, je wilt die klant graag binnenhalen. En dan denk je, ja, als we even, even dit stukje bijbouwen... of als we die consultant daarin zetten... die heeft een templateje bedacht hoe je dat toch kan doen. Ja, en dat... Ik denk dat dat heel veel effort heeft gekost om dat te doen. En, en ik denk de manier hoe we dat uiteindelijk bereikt hebben... is toch om het op papier te zetten. Dus om een, om een messaging deck te gaan bouwen... waarin je precies beschrijft van... Hé, dit is wat we wel leveren. Dit is hoe onze solutions samenhangen. Uh, dit is wat we leveren en dat met de hele organisatie te gaan delen. En dan vanuit daar ga je dat ook op je website zetten. Ga je dat uh, in al je marketingcampagnes meenemen. En uiteindelijk hebben we onze hele marketingstrategie ook geproductized. Dus elke marketingcampagne is op één van onze zes solutions geënt. Op die solutions verzamelen we leads. Die gaan in de funnel. Dan weten we op het moment dat we een sales qualified lead geven, krijgen... waarin we een demo van het product gaan geven... weten we al welke solutions we moeten demoen. Ja. En vanuit daar gaan we het ook verkopen. Dus je gaat een gestandardiseerde funnel krijgen... in plaats van een hele diverse funnel... waarin we honderd verschillende dingen verkopen. Ja.
0: En als je dan kijkt naar die, uh, die verschillende... Ja, je noemt het solutions. Het klinkt hm. ook een beetje als use cases... Ja. dat je daar keuzes in moet maken... Uh, dat, dat, dat klinkt ook heel logisch. Uh, aan de andere kant, uh, jouw doelgroep... die kan misschien best wel een grote verscheidenheid hebben... in uh, nou, de allerlei verschillende use cases. Want ja. ik kan me zo voorstellen dat elk bedrijf heeft toch weer iets andere... Uh, of die beschrijft zijn problemen al anders. Mm -hmm. uh, waarbij je bij consultancy, bij consultative selling alleen al... kun je heel veel uitvragen en ja, daar kun je alle kanten mee op. Uh, bij het product minder. Uh, hebben jullie... Uh, heeft dit ook niet gezorgd dat er een bepaalde... Uh, ik noem dat vaak ook een soort van uh, schaarste mindset is? Dat je denkt van ja, maar dan missen we heel veel kansen. Ja. Uh,
1: mo moesten jullie daar doorheen ook? Ja, zeker. Dus, um, en dat, dat merk je de e het eerste aan de marketingkant. Um, dus ik heb in het begin heb ik gewoon gezegd... we hebben een aantal werkgebieden waar wij in opereren. De, de, de hoofd, het hoofdwerkgebied is enterprise architectuur. En daaromheen zitten wat dingen... zoals bijvoorbeeld data management zitten heel dicht tegenaan. ...en procesmanagement. En op een gegeven moment heb ik gezegd... ...oké, okay, we gaan er vijf uitkiezen... ...en that's it. We gaan vijf termen... ...en daar gaan we al onze marketingcampagnes aan ophangen... ...en dat zijn ook de use cases die we dan ondersteunen. Kun je natuurlijk niet alleen vanuit marketing doen... ...want dan moet, moet je met het hele team... ...moet je het er eens zijn... ...van dat is ook echt de solution die we willen leveren. Um, maar dat betekent ook dat we op een gegeven moment gezegd hebben... ...bepaalde dingen doen we niet meer. Dus een van de dingen die wij... Uh, een, een, een tijd geleden nog deden, was het ondersteunen bij een cloud migratie. Dus echt een soort, met, dat noemden we een cloud assessment. Ja, dat hebben we eigenlijk volledig afgeschreven. Dat was wel iets waar we uiteindelijk uh, 50 projecten op hebben gedraaid... die bij elkaar denk ik bijna een half miljoen aan omzet hebben opgeleverd. Dat is best wel een pijnlijke beslissing om te zeggen... oké, okay, daar gaan we geen effort meer in steken en we gaan focussen op wat we wel kunnen. Tegelijkertijd ontkom je er niet aan, want om je heen beginnen ook steeds meer concurrenten op te poppen... We hebben een aantal concurrenten... die zichzelf maar op één van die use cases volledig uh, focussen. Ja. Ja, als jij dan twintig dingen moet... Je kunt niet in dezelfde tijd twintig solutions ontw ontwikkelen... die net zo goed zijn als die ene solution waar een partij zich op voelt. Dus je moet je beperken om competitief te kunnen blijven. Ja.
0: En je moet dus comfortabel worden in het alleen richten op perfect fit. Ja. En workable fit is eigenlijk al een no-go. Zeg maar. ja. Dus al zou het mogelijk kunnen werken met wat tweaks... dan zeggen jullie... Zeiden jullie misschien in het verleden van, ah, dat kan. En nu zeggen jullie van, nee, dat doen we, doen, het kan misschien wel, maar we doen het niet. Ja, dat is het
1: verschil. Dat is het grote verschil. Dat je eigenlijk eerlijker gaat zijn over wat echt goed werkt en wat niet. En dat blijft moeilijk worden. En nog steeds moet je, moet je daar elke keer weer op letten... dat je er niet te ver van af gaat wijken van wat die solutions zijn. En dat je zegt, ja, maar als we deze tweak hebben... dan hebben we echt een hele mooie klant. Um, dat is de discussie die je ongeveer 100 keer per maand voert. Ja. En wat is jouw um, kompas daarbij bij dat soort discussies? Ja, ik, ik zit heel erg aan de kant... dat willen we schaalbaar worden... dan moeten we standaardiseren. Dus ik zit altijd extreem erg aan de standaardisatiekant. Um, omdat... omdat uh, je ziet, de, 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 de vraag voor meer komt altijd vanuit sales... en de vraag voor minder komt altijd vanuit marketing. Dus marketing die wil heel duidelijk hebben... Hé, dit is waar mijn content over moet gaan. Dit is waar mijn campagnes over moeten gaan. Volgens komen die leads bij sales terecht. En sales zegt, ja, maar die klant wil ook één ander dingetje. En als we dat kunnen leveren... De content dan gaat de deal niet, door. Ja, de deal ja, door. Ja, 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 dus ja. zij willen weer meer. Ja, dan zit ik toch iets meer met, qua mindset aan de marketingkant. Dat ik zeg van, als we, als we door willen groeien... kunnen we niet voor al die, op, a, op al die aanvraagjes uh, reageren. Wat ik wel belangrijk vind is dat je enigszins flexibel blijft in de dingen waarvan je toch wel van plan bent om ze te bouwen. Dus als je, je moet nooit iets bouwen voor één klant. Dus wat ik altijd aanneem is, willen andere klanten dit ook hebben en hebben we het al gedefinieerd als iets wat we willen gaan ontwikkelen. Maar is het gewoon nu nog niet in het product, dan vind ik wel dat je met een klant in overleg kan gaan van, nee, hey, het staat op de roadmap, we willen het gaan doen. Als je het dan vaker begint terug te horen zou kunnen, kunnen kijken of je de prioritering kunt aanpassen. Maar mijn stelregel is, is, je gaat nooit iets bouwen voor minder dan 10% van je klanten. Dat, nee. dat slaat nergens op.
0: Nee. Uh, nu kijk jij dus vanuit het perspectief schaalbaarheid, standaardisatie en dat koppel je wat meer aan marketing. Mm -hmm. uh, wat is de rol van sales uiteindelijk op de lange termijn als je marketing heel uh, sterk ingericht is?
1: die wordt steeds minder groot in mijn ogen. Dus ik denk dat de droom van elk SaaS-bedrijf is... dat je je product kan verkopen zonder sales-effort. Dus self-service. Ja, dus ik, eigenlijk... ik, wil,
0: ik wil geen uh, ruzie met jouw <laughs> sales-team, begrijp me goed. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee maar dat is, dat is denk ik de droom. Maar dat is tegelijkertijd uh, de komende tien jaar... denk ik nog onrealistisch voor het type product waar wij in zitten. Want zelfs met een gestandardiseerde solutions... zit er nog steeds implementatiewerk. Tweekt elk bedrijf het nog steeds binnen de templates... Uh, om het te laten passen.
0: En het is denk ik ook multi-level sales. Hè? Dus ja. als je kijkt naar de omvang van de deal size waar je het over had.
1: Ja, ja, ja. dus onze, onze average deal size ligt rond de 30k... en de grotere klanten zitten ruim boven de 100k per jaar. Um, dan verkoop je vaak... Uh, en, en die prijs neemt nog elk jaar toe. En dan zie je dat die bedrijven... daar verkoop je aan meerdere mensen. Dat is niet een tooltje voor één persoon. Uh, dus... dus gemiddeld moet het bij een bedrijf echt wel door, door, t, t tussen de 50 en 150 gebruikers hebben om de business case rond te gaan maken. Ja, dan heb je multilevel sales. Dan moet er heel veel getweakt worden. Je moet gaan kijken hoe ga je die mensen onboorden, dat soort dingen. Dan proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren. Maar zelfs binnen je gestandaardiseerde services moeten je bedrijven keuzes maken wat ze wel en niet gaan gebruiken. Welke services afnemen, welke solutions ze gaan implementeren. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat hou je toch... Maar wat zou, wat zou meer passen bij jou op de lange
0: termijn, denk je? Is het dan meer account-based marketing of product-led growth? Even vanuitgaande dat je beide termen kent. Vol even op basis van ons ja. voorgesprek
1: is dat volgens mij het geval. Ik, ik zou zeggen product-led growth. Um, dus in die zin geloof ik echt dat je... Nou ja, je wil het in ons type product uiteindelijk wel meer van de aantallen hebben. Um, Gestandaardiseerd product maken. Ik geloof ook dat in de toekomst... Um, ...met het type product dat wij hebben... ...en vooral het stuk scenarioplanning... ...hoe kom ik van mijn huidige situatie naar de toekomstige situatie... ...dat leent zich uitermate goed... ...om bijvoorbeeld ook machine learning... ...en artificial intelligence te gaan introduceren... ...als je dat wilt... ...dan moet je standaardiseren... Um, ...en hetzelfde geldt eigenlijk voor je... Ja, uh, no-touch selling zeg maar... ...dus via je website verkopen... ...wil je dat doen, dan moet er een hele grote mate... ...van standaardisatie in zitten... Um, en ik geloof wel echt dat de wereld steeds meer die kant op gaat sowieso. Neem niet weg dat account-based marketing... voor nu nog steeds een hele interessant is. Want je wilt een er is een bepaalde subset aan klanten... die precies in je ICP hebt, uh, zit, die je heel graag wil hebben. En ik geloof wel dat het vanuit een marketingperspectief... dan sens kan maken om het verhaal wat je vertelt... niet te tweaken vanuit de inhoud. Maar wel kunt kijken hoe je de messaging en de storyline... goed kunt overbrengen naar een bepaalde subset aan klanten... Maar het zou in mijn ogen nooit de, de, de doelstelling moeten zijn... om je product te tweaken naar een klein subsetje klanten.
0: Ja, precies. Ja, dus uh, uiteindelijk, stippen aan de horizon, product-led-growth, standaardisatie. Ja. Uh, mogelijk zelfservice. service Dat is ja. echt
1: wel uh, de visie die... Uh, ja, en ik denk dat je daar ook tears in kunt maken. Dus je zou kunnen zeggen van... hé, hey, we hebben een standaard product wat je voor een relatief lage prijs... ...self-service kan afnemen. Een
0: freemium-model. Een wellicht. soort
1: freemium-model of uh, inderdaad een growth-model... ...instapprijs, waardoor je een hele grote aanwas van, van klanten kunt krijgen. En dat je zegt van, nou, als jij de core van het product echt gaat gebruiken... ...met een wat grotere enterprise... ...dan gaat het steeds meer naar customisatie van het salesmodel ...en van het marketingmodel, ja. maar ook van de implementatie daaromheen. ja. Ik kan het hier
0: nog uren over hebben. Uh, vanuit mijn marketingachtergrond. Uh, dus, uh, maar goed, laten we dat niet doen. Want uh, dat is voor uh, de luisteraar misschien minder interessant. Um, wat sowieso denk ik wel interessant is... is het thema uh, internationalisatie. Uh, daar, die stap hebben jullie natuurlijk ook gemaakt. Um, mijn vraag zou uh, voornamelijk zijn vanuit jullie perspectief. Uh, wanneer vond jij, vonden jullie dat jullie klaar waren voor internationalisatie?
1: Mm, dat vonden we rond 2017, uh, toen zijn we daarna gaan kijken. Uh, toen kwamen we er ook achter dat het lastig is. Dus uh, initieel zijn we in Nederland begonnen met veel klanten in de, in de publieke markt, dus gemeente, overheid, uh, zorg. Ja, die markten werken echt anders in andere landen. En eigenlijk dachten we toen op dat moment dat we ook al best wel schaalbaar waren. Uh, en kom je erachter dat dat best wel tegenvalt, want uh, we konden zelf het product best wel schaalbaar verkopen... maar zodra we het aan iemand anders moesten leren, was het best wel ingewikkeld. Dan kwam je erachter dat het hen niet lukte om het te verkopen. Dus dat salesmensen opleiden gewoon lastig was. Dat er heel veel van de documentatie en de dingen nog niet in place waren. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen eerst met een, uh, met een avontuurtje in Duitsland om gewoon eens via... Uh, een soort try-out constructie te kijken, kunnen we daar verkopen? Nou, toen liepen we het echt tegen super praktische bezwaren aan. Van nou, eigenlijk spreken we geen Duits. Um, en in Engels verkopen, bij 90% van de doelgroep waar we, waar we willen verkopen, lukt het niet. Bij de allergrootste enterprises prima. Maar alles daaronder verwachten ze toch Duitse mensen. Waar we toen ook eigenlijk best wel op een harde manier achter zijn gekomen, is dat als je een Nederlands bedrijf bent, die ja, aan Nederlandse organisaties verkoopt, dat je altijd een streepje voor hebt. Terwijl je in het buitenland eigenlijk twee keer zo hard moet, moet bewijzen dat je product echt beter is. Dus je wordt eerlijker, eigenlijk eerlijker beoordeeld in het buitenland. En daar kwamen we erachter van, nee, er zitten echt wel wat goede concurrenten waar we in Nederland vrij makkelijk van wonnen, omdat we altijd een streepje voor hadden door Nederlandse support, door Nederlandse salesmensen die in hun eigen taal konden praten. Maar waar we nu die streepjes voor verliezen en echt één op één op de functionaliteit wordt beoordeeld. Um, nou, toen zijn we eigenlijk... Zijn we, ...door gaan zoeken en zijn we tot de conclusie gekomen... ...van ja, Duitsland is voor ons niet de markt... ...waar we ons willen focussen. Daar komen een paar van onze grootste concurrenten vandaan. Uh, er zit een grote taalbarrière... ...dus we moeten daar echt onder spot mensen gaan aannemen... ...die we dan vanaf afstand moeten gaan, gaan opleiden. Ingewikkeld. Dus toen zijn we gaan kijken... ...is het niet, niet handiger om op Engels sprekende markt uh, ...te gaan focussen. En toen zijn we vrij snel op de US uitgekomen. Uh, grootste markt die je, die je kan vinden in onze business... Waar we ook kwamen is dat de Europese markt ietsjes voorliep op de Amerikaanse markt in, in het werkgebied waar wij zitten, wat, wat wel opvallend was. Maar dat zorgde er ook voor dat er eigenlijk een vloedgolf aan nieuwe klanten klaarstond die nog geen tooling, geen concurrenten in place hadden. Maar best wel Blue Ocean dus. Ja, best wel Blue Ocean. Uh, dat is ook waar de naam Value Blue uh, vandaan komt overigens. Uh, en en um, toen zijn we eigenlijk, en ik denk dat het heel goed is dat we toen die ervaring hadden al met een beetje experimenteren in, in Duitsland. Toen hebben we wel gezegd van ja, als we dat goed willen gaan doen, dan hebben we wel meer geld nodig hè, dan we nu kunnen uitgeven. Toen hebben we in 2019 ook onze eerste investeringen opgehaald. Eigenlijk met, met het doel om die, die eerste serie zeg maar, te gaan gebruiken om uit te vinden of het zou gaan werken in Amerika. En nou, dat is goed gegaan. Um, eigenlijk zijn we toen met redelijk beperkte efforts en veel heen en weer vliegen hebben we de eerste zeven klanten kunnen optekenen in Amerika... En dat waren ook gelijk klanten die een stuk groter waren dan, dan wat we in Nederland gewend waren. Dus we uh, uh, werken daar bijvoorbeeld voor, voor een Windham Hotel zijn resorts. Voor Wakeford, een club met 70.000 man. Ze kwamen echt bij grote commerciële organisaties binnen grote entertainment organisatie met een muis met grote oren... die ik niet mag noemen. <laughs> <laughs> uh, dat was onze eerste klant. Goed dat is gelijk, uh, gelijk, gelijk een van de grootste ter wereld... die je kan pakken. Uh, en die waren letterlijk... via de marketingfunnel binnengekomen. Dus die hadden, hadden gegoogeld op... Uh, architectuur plus procesmanagement... in één tool. Uh, kwamen op onze website... en een formulier ingevuld. Op dat moment was ik toevallig net in de US. Ik ben heen gevlogen. En drie maanden later... waren ze een klant met een getekend contract. Dus dat was... Uh, het ideale scenario, dus het was eigenlijk een hele positieve test. Toen hebben we alles klaargemaakt om, uh, um, om eind 2019 naar uh, New York te gaan. Toen ben ik daar eerst vooruit heen gegaan. Uh, heb daar alles opgezet, de entiteit gezorgd dat we daar zaken konden doen. Uh, lead generatie opgezet en toen waren we alles stond klaar om te gaan hiren en uh, mensen daarheen te sturen. Begin 2020, maar toen uh, veranderde de wereld een beetje en konden we niet meer heen en weer vliegen. Wat eigenlijk alles vertraagd was. Toen hebben we ook besloten van ja, gaan we nou dwars door deze pandemie... waar we niet echt weten wat ook de effect op, op, op het koopgedrag van bedrijven gaan zijn... maar ook waar het heel moeilijk wordt om onderspot mensen aan te nemen... gaan we dat, gaan we dat er doorheen duwen uh, met het risico dat je geld straks op is... en dat je het niet bereikt hebt wat je wilt bereiken. Uh, dus dat hebben we toen uitgesteld. En eigenlijk zijn we nu uh, op dit moment bezig om, uh, om de teams in Amerika echt te gaan hiren om daar verder te groeien. ja wij bijkomend positief voor, een voordeel van de, van de pandemie... was wel dat we sowieso online business deden. Dus dat we eigenlijk in Amerika gewoon door zijn blijven gaan... met wat we aan het doen waren. En in de tussentijd een heel aantal klanten hebben kunnen optekenen erbij. Dus we komen daar nu wel aan... en we gaan een team underground huren met eigenlijk al een hele mooie base aan bestaande klanten.
0: Ja. Hoe verklaar je dat vroege succes in de States? Want er zijn heel veel salesbedrijven die het proberen... maar ja, met
1: wisselend succes. Ja. Nou, ik denk... Um, Uiteindelijk is het uh, een beetje geluk, denk ik ook. Zeker uh, dat, dat uh, die eerste grote klant zo binnenkwam. Dat is daarna ook bijna niet meer op zo'n mooie manier... in het funneltje elke keer gelukt. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat heel belangrijk is... Uh, we, we hebben een product wat er niet beschrijft in de markt. Dus het is niet een product wat leuk is om erbij te hebben... of waar je hele leuke dingen doet met zo'n product... Wat, je, wat heel veel bedrijven ineens heel snel achterkomen... van we moeten echt iets doen om die transformatie die we doorgaan... om dat te structureren. Um, en vaak komen ze daarachter op het moment... dat ze een heel groot transformatieproject voor de boeg hebben... en er dan achter komen dat ze er totaal niet uitkomen en vastlopen. Um, en dat maakt wel echt een verschil, denk ik... met een leuk product hebben... maar niet zeker weten dat je klanten het echt nodig hebben. Um, en wat ik daarnaast ook denk, is dat... Ja, je moet je marketingmachine, die moet wel kloppen. Dus... Um, je kunt niet naar Amerika gaan en dan denken van... ...ik ga daar onder spot wel proberen om mijn, mijn, mijn CEO op orde te krijgen. En ik ga daar eens proberen om een, om een nieuwe website te bouwen, dat soort zaken. En er waren echt nog honderd dingen die beter konden op dat moment. Maar het feit dat ze ons konden vinden op Google... ...en dat ze uh, een formuliertje konden invullen... ...en dat ze binnen tien seconden werden teruggebeld... ...dat soort simpele basisdingen. Uh, het feit dat er content uitgezet werd, dat, dat hielp heel erg... Um, en ik denk wat wij, ook, uh, wat wij ook als groot voordeel hebben, is dat we uh, sinds een jaar of twee, in uh, dit, dit wordt het derde jaar, in, in de Magic Quadrant voor Enterprise Architectuur Tool staan. En dat heeft sinds we daar voor de eerste keer in staan de, de, de business ook wel echt geboost, want dan krijg je ja. eigenlijk overal over de wereld uh, zijn hele mooie
0: markten. Ja, en dan, uh, dat zorgt vaak ook voor dat consultancybedrijven je ook durven aan te bevelen. Ja. Tot die tijd is dat vaak een beetje lastig. Ja. Ja, zeker.
1: Ja, en dat is, dat is ook gelijk ook de volgende uitdaging. Dan kom je eigenlijk op je partnermodel. Uh, want op het moment dat je zelf consultancy levert, dan nemen je partners eigenlijk een deel van je omzet weg. Ja. En als je dus daar afhankelijk van bent, heb je een, eigenlijk een hele, hele moeilijke relatie met je partners. Want van de ene kant wil je heel graag dat ze je aanbevelen en dat ze je helpen. Maar van de andere kant wil je eigenlijk niet dat ze te veel consultancy leveren, want dan hebben wij die omzet niet meer. Daar nou, hebben we in het begin veel last van gehad. Um, nu veel minder omdat we niet meer afhankelijk daarvan zijn um, alleen we zijn nog steeds eigenlijk zoekende van hoe zet je nou een goed werkend partnermodel hoe zet je dat op uh, ja. want je wilt dat zij door het gebruik van onze tool meer klanten binnenhalen of meer meer revenue genereren en dat, ze, dat onze klanten door het gebruik van die consultancy partners meer waarde uit het product halen, daarna gaan upsellen crossellen, uh, uh, dat de retention hoog blijft uh.
0: Ja, terwijl aan de andere kant... ik voel daar ook wel een spanningsveld... want met de tool, met de software zelf... wil je juist eigenlijk... Uh, hebben jullie geprobeerd om je eigen consultancy... min of meer overbodig te maken. Ja. Dus in principe zou jullie pitch zijn... met onze software en aanvullende diensten... Uh, dus bijvoorbeeld zo'n onboarding uh, wat je noemde... Customer succes mm. dat zou eigenlijk het complete plaatje moeten zijn.
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is een spanningsveld. Dus van de ene kant zeg je tegen je klanten, want we leveren een tool... waarmee je zelf je enterprise architectuur kunt ja. gaan inrichten... en ja. aan de andere kant zeg je... Ja, we hebben een partnernetwerk en die kun je, kan jou ermee helpen. Ja. Um, dus de uitdaging is ook dat je heel erg duidelijk gaat maken... met die partner, maar wat lever je dan extra... bovenop de tooling, ja. wat waardevol is van de klant? En wat, 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 wat de partners waar we nu mee werken veel uh, leveren... zijn bijvoorbeeld advies over het structureren... van de governance in je organisatie om de tool op de juiste manier te gebruiken. Of het, um, het herorganiseren van je architectuur en IT-teams bijvoorbeeld. Nou, dat zijn... Hele zinvolle services waar de tool niet specifiek op gefocust is, maar die je wel nodig hebt om de tool goed te kunnen gebruiken. Dus, ja, misschien um, ook change management kan ik me ja. voorstellen, dat dat ook een onderdeel is wat uiteindelijk wel
0: uh, ook heel veel te maken heeft met de wijzigingen die je misschien gaat doorvoeren ja. op basis van de tool.
1: Ja, ja, change management. We zijn heel veel bezig met bijvoorbeeld uh, partijen die, die uh, procesoptimalisatie doen, dus lean-achtige trajecten. Ja. Um, in onze tool staan de processen uitgetekend en wat ze doen en waarom een bedrijf dat doet. Maar dat betekent niet dat het altijd het beste proces is wat je kunt hebben. En daar heb je dan weer specialisten voor. Ja, als wij dat aan elkaar kunnen koppelen, specialisten die op basis van onze informatie kunnen zien waar de strengths en weaknesses in die tool zitten ja. en dan betere processen kunnen, kunnen leveren, dat is interessant. Dus uh, wat we dan, ja, dat, dat is echt waar we nu achter komen om, om een structureel partnermodel te bouwen moet je zo duidelijk hebben van hé, wat lever je dan on top... en waarom zou zo'n partner dan eigenlijk service voor jou willen leveren. Uh, ik denk dat we daar nu best wel goed uit zijn. En dan is de volgende stap ook een, een structurele revenue stream... voor hun gaan, gaan genereren. Want als je dat niet doet, dan is de aandacht ook heel snel weer weg. Ja. Dus dat je een partnercontract tekent, we gaan dit jaar tien klanten doen... maar na zes maanden is er nog geen één gezamenlijke opdracht dan merk je dat hun effort er ook, die, die gaan ze er niet in steken.
0: Nee, nee er moeten drie, drie duidelijke winst uh, zijn ja. in dit scenario.
1: Ja, en dan helpt zo'n magic quadrant waar we het over hadden... dat helpt wel om credibility te krijgen... maar dat zorgt nog niet dat er ook echt geld in het laatje komt bij die partner. En dat is uiteindelijk wel, uh, ja, het is echt follow the money. Dus als, als, als de partner meer omzet draait door met jou uit producten te werken... dan gaan ze met je werken. En als dat niet het geval is, dan gaan ze het gewoon niet doen. Dan kun je nog zo'n mooi verhaal hebben, nog zoveel credibility... maar dat moet je goed uitwerken.
0: Ja, Mooi, uh, uh, ja, mooi dilemma uh, mm -hmm. lijkt me. Althans, mooi. <laughs> in die zin, als buitenstaander lijkt het me wel interessant om, uh, om daarin te bijten in jou, jouw situatie. Ehm. Mm um... Wat ik ook leuk vind is om nog even te hebben over die organisatieveranderingen. Je gaf aan. Je moet andere mensen gaan aannemen als je uh, de transitie uh, inzet van uh, consultancy naar SaaS. Mm -hmm. um, maar jullie groeien ook door. Jullie zijn nu op dit moment met zo'n 60 mensen. Ja. Uh, dus je hebt verschillende fasen meegemaakt. Um, ja, wat zijn de belangrijkste verschillen in die fase? En, en waar liggen steeds de omslagpunten bij hoeveel mensen? of in, bij wat voor structuren?
1: Ja, uh, ik. Um... Ik denk dat de grootste omslagmomenten uh, liggen van als je van 0 naar 10 man gaat. Uh, want boven de 10 man uh, kun je, begin je teams te creëren. Dus daarvoor zijn het gewoon één dingen die iets doen. Uh, en wij hadden dan vrij vroeg hadden we een consultancy team. Maar de marketing en de sales lag allemaal bij één of twee mensen die gewoon samenwerkten. En vanaf 10 naar 25 man ben je eigenlijk discipline aan het genereren. Dus iemand die echt marketing doet, een paar mensen die echt sales doen. Ehm. Um, dan van 25 naar 50 was voor ons echt een hele grote omslag. Enerzijds omdat dat ook tegelijkertijd echt die omslag van consultancy naar SaaS was. Waarbij we eigenlijk een beetje een oversized consultancy team hadden. En dan een heel klein dev en commercial team erbij. Um, ja, in, in die fase moet je echt op zoek naar die schaalbaarheid. Dus daarvoor is het echt een beetje tweaken en vinden van... hoe kunnen we gewoon klanten binnenhalen en hoe maakt het niet zo heel veel uit. Maar daarna wil je een soort machientje opbouwen... En dan ga je ineens nadenken, hé, welke rollen moeten er eigenlijk binnen marketing allemaal bestaan om, uh, om, om een liedgeneratiemachine machine op te zetten. En dan kom ja. je al heel snel van, je hebt, je hebt een graphic designer of een webdeveloper of een externe partij waar je dat mee doet, heb je nodig. Uh, maar je hebt ook een campaign specialist nodig, je hebt iemand nodig die zich met content maakt. En als je een van die facetten niet hebt, dan loopt je hele machientje, loopt zeg maar vast. Um, en daar moet je ook specifieke mensen voor hiden, want je hebt, je hebt de metrics waar je op wil meten. Dus je wil weten van wat zijn mijn conversion ratios, wat, uh, wat zijn mijn customer acquisition costs. Uh, eentje die ik zelf altijd heel mooi vind is je metric ratio. Dus wat pomp je in sales uh, het kwartaal daarvoor en hoe groeit je revenue dan het kwartaal daarna. En hebben heb je investeringen zin, zeg maar. Ja, als je dat, die getalletjes goed kunt krijgen, zeg maar, dan ben je eigenlijk pas klaar om allemaal mensen in dezelfde rol te door te plussen. Dus ik vind dat je eigenlijk in elke... Elk stapje in je marketing en in je sales funnel dan goed moet krijgen. En pas als je dat voor elkaar hebt... Dan heeft het ook zin om er drie of vier of vijf mensen in zo'n teampje te zetten. Want anders zijn je, heb je vijf mensen die het allemaal fout aan het doen zijn, zeg maar. Ja. Um,
0: Betekent dat ook dat jij als, vanuit je rol als founder... Of uh, in ieder geval vanuit je C-level positie... Ja. Uh, dat je daar zelf in die fase nog heel erg mee bezig bent? Of besteed je dat ook al uit? Het op orde krijgen van het, het meten van al je metrics? En...
1: Nee, in, in die eerste, dus in die fase tot 50 man... ben ik, ben ik denk ik, op, uh, op, op, zeker op marketing en sales gebied... Uh, voor, voor 90% van die metrics... Uh, heel veel mee bezig geweest om dat te organiseren. En dan probeer je dat steeds meer over te dragen... naar de mensen in, in de teams. Uh, maar zelfs nu nog merk je ook dat... ja. Ik, ik ben degene die er uiteindelijk het hardst op afgerekend wordt. Dus het moet kloppen en het moet goed zijn. En ik moet beslissen uiteindelijk waar, de, waar een groot deel van de investeringen heen gaan uh, op, op de commerciële kant. En het is precies hetzelfde geld voor onze, onze CTO aan de dev-kant natuurlijk. Die moet dat ook op orde krijgen, onze CEO. Um, nee, dus dat, dat... Ja, ik vind dat cruciaal. Dat, dat snappen... En, ...kijken hoe het in jouw markt werkt... ...en het tweaken en testen... ...dat is eigenlijk je product market fit... ...en je marketing machine in elkaar krijgen... ...dus in die 10 tot 25 fase... ...is het product market fit vinden meer... ...dan 25 tot 50 is het echt die machines... ...op orde krijgen... ...wat ik eigenlijk merk ...is dat je daarna weer een nieuwe... ...product market fit fase krijgt... ...omdat je ineens gestandaardiseerd ...aan probeert te verkopen... Moet je weer een nieuwe analyse gaan maken van... Hé, de producten die ik ooit bedacht heb... die allemaal vrij flexibel waren, past dat nog wel? Ja. Die fase hebben wij nu net gehad. En voor mijn gevoel kunnen we nu echt scalen. En kunnen we zeggen van... Hé, als we dit gewoon nog tien keer verkopen... of ik gooi er gewoon meer budget tegenaan... dan gaan er ook een x aantal meer leads uitkomen. En als je dat, dat stukje voor elkaar hebt... Dan begint het echt interessant te worden om ook te internationaliseren, vind ik. En dan kom je eigenlijk ook op, de, op nou, waar wij nu in zitten. Dus hoe het verder gaat, uh, weet ik nog niet precies, natuurlijk. Um, maar van de fase van 50 naar 100 man, denk ik. En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk een, 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 een tussenlaag gecreëerd wordt in de teams. Dus waar we eerst de founders en de mensen die er vanaf het begin bij houden, die sturen een teampje aan. Moet er nu eigenlijk een management- en VP-laag tussenkomen die verantwoordelijk wordt voor customer succes. Uh, marketing voor outside sales, voor inside sales. Dus je gaat allemaal tussenlaagjes. En dat betekent eigenlijk dat je, dat je lijn om informatie door te geven veel langer wordt. Dus ik heb veel minder direct impact op al de sales dingen die gebeuren, ja, op alle marketingcampagnes die we doen. Er zijn andere mensen die eigenlijk bedenken waar gaan we het over hebben. Ja. Hoe bereid je dat voor jou persoonlijk voor? Um, nou, ik denk heel belangrijk mensen heiden waar je heel veel vertrouwen in hebt. Uh, dat, want het, het is best wel moeilijk om het los te laten. Ik heb nog steeds, als er echt een, een grote deal binnenkomt, dan kriebelt het overal om eigenlijk er als een soort pre functie bijna bij te gaan zitten om te checken of het goed gaat. Uh, maar ik denk dat als je vertrouwen hebt in de mensen die dat, in je team, dan, die, dat, die dat kunnen, dat die dat kunnen, dan, dan wordt het makkelijker. Um, maar ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om je structuren in place te hebben. Dus ook heel duidelijk hebben dat je op een gegeven moment dashboards hebt, waarin je kunt zien van, hé, uh, welke campagnes zijn er ongeveer uitgegaan dit kwartaal? Hoeveel leads zijn er uitgekomen? Dus je ziet dat die getallen goed zijn, dan geeft dat ook heel veel vertrouwen om te zeggen van, ja, als dat goed is, dan, dan klopt het. En als uit die marketing qualified leads dan ook echt sales qualified leads komen op een gegeven moment, ja, dan zeg je, oké, okay, dit klopt ook. Dan kunnen we hier ook van uitgaan. Dus ja. ik denk dat goede mensen en een goede structuur, dat is eigenlijk wat je nodig hebt om dat vertrouwen te creëren. En dan is het ook nog steeds... het blijft wel een stap in diepen. Je, je moet wel loslaten op een gegeven moment... dat je niet alles zelf binnen kunt halen.
0: Ja. ja je gebruikt het woord uh, vertrouwen creëren... en mm. ook uh, vertrouwen hebben in de mensen. Uh, maar aan de andere kant hoor ik je ook heel duidelijk zeggen... Uh, je metrics op orde hebben. Dus stuur mm. op je dashboard. Als je dashboard ja. hebt... het dashboard vertelt je de waarheid. Hè? Dus ja. die vertelt waar je naartoe gaat. Uh,
1: hoe houd je de balans daartussen? Um, dat, ja, dat is... Um, mijn mening is dat als de, als de cijfers niet goed zijn, dan is er sowieso iets mis. Uh, en dan moet er dus iets veranderen. Het kan niet zo zijn dat je twee of drie kwartalen op, op, op rij je cijfers niet haalt. En dat je zegt, we gaan het op dezelfde manier blijven doen. Dus dat betekent dat er iets niet goed gaat. Dus die zijn wel leidend. Wat je natuurlijk wel doet, is uiteindelijk altijd elke verandering die je doorvoert, is, is een stukje vertrouwen, is een stukje gesprek wat je voert van... Hey, wat gaan we dan veranderen aan onze campagnes? Uh, wat moet er veranderen in het sales playbook... om, om toch die conversieratio omhoog te krijgen? Uh, misschien moeten we ons ICP ietsjes aanpassen... om toch deze klanten erbij te hebben... want daar zien we echt wel dat we beter converteren. Dat zijn testjes. Dus het is heel veel experimenteren, uh, itereren en optimaliseren. Maar dat kan alleen maar als je standaardiseert. Je moet wel... Een manier kiezen. Zeggen, zo doen we het. Het een kwartaal of een half jaar proberen. Kijken wat de resultaten zijn. En dan weer optimaliseren. En, en ja, uiteindelijk zijn je dashboards zijn wel... Je, dat is een beetje je kompas wat je gebruikt om te sturen. En uh, uh, de exacte aanpassingen die je doet... Dat blijft toch een beetje instinct. Een beetje bedenken waar je naartoe moet. Uh, en ik denk wat heel belangrijk is... Is heel veel overleggen met andere SaaS bedrijven. Uh, of bedrijven in dezelfde situatie. Ik probeer minimaal één keer per maand uh, met een ander SaaS-bedrijf af te spreken... Met, met een rol die gerelateerd is aan mijn rol of, of juist helemaal niet. En het liefst met SaaS-bedrijven die één stapje verder zijn dan ik. Dus het is heel interessant om uh, met Salesforce en, uh, en, uh, en, en de grote spelers van deze wereld te spreken. Maar eigenlijk nog veel interessanter is uh, voor mij nu om te spreken met die bedrijven... die op 80, 90, misschien 100 mensen zitten... ...te spreken met die bedrijven die niet vijf klanten in Amerika hebben... ...maar er misschien nu twintig of dertig hebben... ...en net die eerste schaalstap hebben afgemaakt. En dan te vragen, hoe hebben jullie het gedaan? En dat tot je te nemen en te kijken of je dat kunt hergebruiken.
0: Ja. Ja, dat laatste kan ik als de host van de podcast... <laughs> en de community natuurlijk alleen maar heel erg ja. ja Maar goed, laten we daar niet te lang bij stilstaan. Um, ja, wat ik in de podcast ook altijd nog wel uh, doe... is uh, het persoonlijke gedeelte ook aanstippen. We hebben het heel erg over de metrics, over de, de hmm. groeifase. Maar um, tot slot ben ik benieuwd naar jou persoonlijk... Um, wat zou jij zelf uit, uh, ja, als ik het avontuur mag noemen, uh, wat zou jij zelf uit je werk, uit, uit de komende groeiperiode willen halen? Wat is voor jou belangrijk?
1: Goeie vraag. Um, nou ja, we begonnen de podcast eigenlijk met dat ik het heel leuk vind om nieuwe dingen te leren. En wat ik echt fantastisch vind aan een start-up slash scale up Is dat je in dezelfde positie kan zitten, maar elke drie maanden heb je een compleet andere baan. Uh, en die baan is vaak ook gewoon een snelcursus van dingen leren. Uh, met hoeveel mensen je ook spreekt... en met uh, hoeveel blogjes en podcasts je ook, ook leest en luistert. Uh, en je moet het altijd zelf gaan uitvinden. Er ja. is niemand die precies jouw bedrijf heeft. Dus je bent constant in een soort snelcursus... waar je te weinig tijd hebt en te weinig resources ben aan het leren... van hoe ga ik toch fixen dat die omzet omhoog gaat? Hoe ga ik toch uh, fixen dat die klanten geholpen zijn... of dat we dat segment gaan bereiken? Um, en dat is eigenlijk ook wat ik eruit wil halen, dat je, dat je constant uitgedaagd wordt, dat je nieuwe dingen leert, dat je heel veel uh, nieuwe toffe bedrijven en mensen leert kennen die super inspirerend zijn. Um, en dat is voor mij wel de reden om, om, om in een scale-up of in een start-up te gaan werken. Um, en ik denk ook het gevoel dat het iets van jezelf is, dus dat je echt bezig bent met iets bouwen en dat je niet ja, per se voor iemand werkt uh, in die zin. Daarvoor hoef je echt niet de founder te zijn. Ik ben ook niet de founder van Welje um, Maar ik voel me wel echt onderdeel van degene die verantwoordelijk zijn voor het succes van het bedrijf. En als je ja. dat gevoel hebt, en dan uh, voelt het een... Uh, ik heb net een kindje, dus zal, ik zal niet zeggen dat het hetzelfde is. <laughs> maar het komt er wel dicht tegenaan. Het voelt ja. echt als een kindje wat je een beetje moet verzorgen en groot moet laten worden. Ja, eigenlijk met de twee dingen
0: die je noemt, zou je nooit bij een klant kunnen werken. Nee, ik denk mm. dat ik dat uh, nee, nee, niet snel heb. Niet in zo'n enterprise organisatie.
1: Niet in zo'n enterprise organisatie. Ik kan me wel voorstellen dat... Ik vind bijvoorbeeld dat uh, grote bedrijven... die entrepreneurial spirit soms wel veel meer zouden moeten hebben. Dus door mensen autoriteit en ownership te geven... op een product of een service... denk ik dat je het veel sneller gaat optimaliseren... dan door mensen te vertellen hoe ze het moeten doen... en in gestandardiseerde uh, processen... waar ze niks aan mogen veranderen doen... Uh, dus juist mensen leren om te itereren en te verbeteren... en dat zie je tegenwoordig met de, met de agile beweging ook echt opkomen. Ja. Uh, ik geloof daar heel erg in. Dus in, in die context zou het misschien wel ooit kunnen, maar... Ja, ik denk nee. dat het toch nee. Saas blijft. Ik <laughs> zie het vrij <laughs> duidelijk. Ik hoor het aan alles.
0: Jij blijft gewoon een Saasbaas. <laughs> ja, en, en groot gelijk. En uh, ja, ook uh, super gaaf om dat te horen. En ook om het, uh, ja, uh, zowel die leercurve uh, die je beschrijft... Uh, dat zie ik natuurlijk bij heel veel saasbazen. Dat is natuurlijk ja. ook wat de dynamiek erin houdt. En, inderdaad, uh, ja, ik host dan deze podcast... maar je kunt alle podcasts luisteren, maar voor jezelf... uiteindelijk, je moet ook dezelfde beslissing nemen... naar welke podcast, of welk advies luister je wel ja. en welke niet. Dus dat blijft toch uh, altijd wel echt uh, bij jezelf liggen, denk ik. Ja,
1: ja, ja en je moet ze tweaken. Je bent, um, en waar ik bijvoorbeeld achterkom, kwam, is dat... Um, de hele klassieke funnel van Marketing Qualified Lead... Sales Qualified Lead... Uh, een klant die werkt er niet bij ons. Dus ik heb er een paar tussenstapjes in gezet. Iets wat ik geïntroduceerd heb bij ons is, dat heet campaign members. Dat is eigenlijk de scheiding van iedereen die iets downloadt... naar mensen die relevant zijn die iets downloaden. En dan vanuit daar naar de accounts waar ze bij zitten. Dus ik heb dat een stukje geherdefinieerd. Verder niet super uniek, zullen ook andere bedrijven dat hebben. En dan lees je 10, en twintig artikeltjes en dan praat je met een paar mensen... Dan denk je, ja, dit is het al wel net niet. Dus uiteindelijk blijf je toch een beetje tweaken... ...introduceer je soms wat termen... ...waarvan je er later ook achter komt van... ...hé, hey, een ander bedrijf heeft daar al een veel mooiere term voor bedacht. Er ja, ja. is altijd wel iemand die het eerder heeft gedaan. Maar zo probeer je de puzzelstukjes een beetje aan elkaar te knopen... ...om maar een voorspelbaar model te maken. Uh, maar wel, ja... ...echt die informatie meenemen van die mensen. Proberen te leren. Ja. Goed je ogen open houden. Nooit denken dat het goed is. Dat, uh, dat is wel belangrijk. Ja
0: kritisch blijven, vragen blijven stellen. Ja. Ja, ja. ja, er zijn altijd mensen die het nog beter hebben bedacht. Ja, <laughs> precies. All right. uh, Ja, echt uh, super gaaf om de hele transitie te horen. We hadden voorafgaand aan het gesprek... Hadden we hadden natuurlijk in de voorbespreking... al even over die transitie, dat die zo spannend is... en dat hmm. zoveel bedrijven daar best heel erg mee struggelen. En uh, nou, je hebt duidelijk laten doorschemeren... dat die struggles er ook bij jullie zijn. Maar uh, ja, mocht toch ook wel zeggen... met uh, de groei die erin zit, als ik het zo zie... Uh, dat jullie toch wel een aantal dingen heel goed uh, gedaan hebben. En uh, het is gaaf om dat, uh, om, uh, dat zo te horen. Dus uh, dank daarvoor. Ja, dankjewel. Uh, is er tot slot nog iets wat je graag zou willen delen? Wat je, uh, misschien een uh, advies wat je zou willen geven of een bepaalde anekdote die je wilt delen voor de luisteraar ter
1: inspiratie? Um, nee, ik, ik, uh, goede vraag, wederom. Um, ja, ik, ik denk het, het advies wat ik zou willen meegeven is inderdaad... ik denk dat uiteindelijk het allerbelangrijkste van het hebben van een SaaS-bedrijf... Uh, is dat je het echt leuk vindt. Dus als jij uh, het alleen maar doet om de allergrootste heel snel te worden... denk ik niet dat het gaat werken. Je moet echt geloven in je product. Je moet geloven dat je de bedrijven beter maakt. Je moet het leuk vinden om dat constant te optimaliseren. En ik denk dat als je, als je die cultuur zelf hebt... maar die cultuur ook kunt overdragen naar al je teams... Dat je een cultuur gaat creëren waar je heel snel mee kan groeien. Eh, om met z'n allen het mooiste product en, en, en het beste marketing, het beste sales team van de wereld te ja, hebben. Dan, dan, dan ga je er wel komen.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups. en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren, laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken en hopelijk tot volgende week. Bye bye!